0: ニポンホーソー Podcast Station 山下智広のとにかく明るい中国せしめにしめダサハオゴシュチャンスは中国皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国今週も張り切って参りましょう。とということですね今回、ですねあの、まあ、年を明けて初めての収録でございます。えっと、前回は、ね、年末にさあの収録したので、えー、ちょっとその最近の年末年始特に年始のいろんな時期に関してまだちょっと言及できていなかったので改めてここでちょっと言及させていただければなというふうに思います、まあ、今年の年明けは本当に今更言う話ではないと思うんですけど本当にいろんなことが、えー、ありましてあのもう一刻も早くですねあの皆さん石川県の、えー、皆様が北陸の皆様がの日常が帰ってくることを、えー、と心からお祈りしている次第でございます。はいえっ、ー、とですねまあ私の方といえばですねまああの年末年始はちょっと東京で過ごしたんですけれども最近あの起こったことで言うとですねヤフーニュース西日本新聞さんのヤフーニュースにあの取り上げていただきましてえっ、ー、とその記事がなんか突然出たんですよねなんかあのやったことというのはその政府のジェトロさんがえ去年の11月に中国で行われたあの輸入博覧会中国政府主催の輸入博覧会にブース出して日本のえいろんな商品の宣伝をえっ、ー、とまあ中国に向けてしていくと、中国のいわゆるこうバイヤーさんですとか、えー、そういったこう商社の方ですとか、そういった方たちが会場に来まして、そこでこうあの B2B の。この商品を何百個、何千個仕入れたいみたいな、だそういうようなところのマッチングイベントですね、それが輸入博なんですけれども、まあ、そこに僕が行って、現地でえと生放送しながら、まあ、若い人たちですね、あの一般の方も立ち入ることができるイベントだったので、その人たち向けに生放送で即興するという、まあ、そういうようなあの形のお仕事をさせていただきまして。えーとまあ、もうあの僕も相当、えー、過去の話というか忘れていた頃にあに突然ニュースになって、えー、と皆さんのお目に触れることになりましたいやなんかしばらく、ね、こういったところで取り上げてくれることがなかったというかなかなか、ね、特にヤフーニュースとかだとやっぱりこうアクセス数稼げるのはそういう記事じゃなかったりするのでなんかその中国崩壊論みたいなところがそういった形で取り上げてくれてすごく嬉しかったです。でいやただね、ねちょっと僕的にはああののちょっとあのもう名誉に関わることなので言っておきたいことがありましてですねあのいやこう記事読んでいくとですねあの相当山下がアホっぽいんですよね。ええー、ととああののですねあの、えー、と日本産品の、えー、販路拡大を目指す日本貿易振興機構ジェトロはインフルエンサーを起用した PR に注力し一度のイベントで数十人を動員することもある。えー、と昨年11月中旬、中国最大の、えー、ショート・上海で開催された中国国際輸入博覧会、2023年最大級の展示商談会でジェトロが設けたジャパンモールブースでは中国で活動する日本人インフルエンサー、山下智博さんが日本酒を次々に試飲し、感想を丁寧に説明していた、えー、僕の感想がですねそこに取り上げられているのが、甘くて水みたい、何杯でも飲めそうですね。これはこのコメントはアホすぎるだろうっていうあのそ,こそこを聞いとっちゃいけないもうちょっとなんか言ってたぞ俺2ヶ月前だからあんまり自信持って言えないですけどこんなにアホじゃないと思うんだよなってこんなアホなコメントをこう引用して感想を丁寧に説明していたっていうなんかこの丁寧に説明してこれかよみたいな感じのねなんか感じになってるじゃないかないや違うこれはこれはですねあの僕ね皆さん名誉の僕の名誉のために言っときますよこれは僕、あの中国語で全編中国語で解説しているわけですよ、実況とかあの感想とかも全部中国語で言ってるで、えー、とこの時にね多分ねあのめちゃめちゃ甘みのある飲みやすい日本酒に出会ったんですよ。でえー、その時の僕のコメントが、えー、と中国語でわジージつまりわあの文節がおかしいですよ、えー、この日本酒めちゃめちゃ甘みがあるっていう、まあ、辛口じゃなくて甘みがあるよっていうのと,、えー、ともう水みたいに何杯でも飲めるっていうようなことを言ったんですよ。だからあの甘くて水みたい何杯でも飲めそうっていうのはなんか<笑>あの日本酒に対して水みたいっていうあのそうそうそうじゃなくていやきあの分節がね分節が多分ね違う違う多分あのいやもうこの記者の方のこの記者の方の切り取り方なのかいやもしかしたら僕それ言ってる可能性もなんかちょっとあるかもしれないですけど<笑>いやあの僕は僕のイメージはね甘いとで水みたいに何杯でも飲めると。いうことをね、あの言ったつもりりでではありますんであのいや本当に日本酒の味って難しいじゃないですか表現するの日本語でも難しい、まあ、中国語にするとあの、ね、言葉語彙力は下がりますが、まあ、まあも,もうちょっといいコメント残してたはずだというふうに僕は信じております過去の自分に,そうに信じておりますあの一応ですね、えー、と X とかでも上げてますので、ね、あの見ていただければなと思います1月10日のポストでございますはい。えっ、ー、と、まあ、続きまして、ま、新年ですね、何があったかっていうところで、ね、年末年始の話をさせていただきたいなと思うんですけれどもですね、えー、いや、昔からですね、あの、この番組でも皆さんにお伝えしたかとは思うんですけれども、まあ、僕の将来の夢といいますか、あの、できればですね、えっ、ー、と、仕事をね、まあ、あできるだけ早期にリタイアしまして、で、なんか、あの、いろんな、こう、組織のですね、なんか顧問とかなんか、そういう、なんとか理事みたいなのとかをね、たくさん掛け持ちして、でなんかそ,のそこのお金だけで生きていけたら俺人生最高だなっていう人生の最終目標は一応そこに設定しているんですけれどもい,やあのいろんな組織の大きな組織だったりとか、えー、そういうところの顧問、まあ、だったりとか肩書きをいた,いただくっていうのはやっぱめちゃめちゃ何て言うかもう若い時からずっと憧れてまして。で、ありがたいことにですね、今、あの、いろんな肩書きはいただいてはいるんですけれども、この度ですね、またちょっとあ一つ新しい肩書きを頂戴することができまして、えー、その報告を皆様にしたいなと思っております。で、その肩書きが何かと言いますとですね、えっ、ー、と、デジタルハリウッド大学という、あの、お茶の水にあります、えっ、ー、と、大学、あの、教育機関があるんですけれども、えー、デジタルハリウッド大学の産学館連携研究プロジェクトの顧問にに就任することになりました。いやーこれは嬉しいですね。なんか今までは東京都日中青年友好協会。っていうとところでしたりとか、まあ、観光系の肩書きなんか頂い,いたりとかしてたんですけれども、まあ、こういうアカデミックの、えー、学問の、えー、学位を発行するですね、えー、大学の、えー、顧問に任命していただくっていうところがもう本当になんか僕は嬉しいですね。まあ、何をやるかっていうところはちょっとまたこれから今日説明したいなとは思うんですけれども。実際にやっぱこう周りにも、ね、あのそういったいろんなところの顧問をされていたりとかする方とかも、えー、たくさんいらっしゃって、まあ、お話を聞いたりとかするとやっぱりねあの全然もう僕が若造がなれるようなポストではなくてやっぱりその顧問っていうところで本当に嬉しいというか助かるのが本当にこう。長くその業界でやってらっしゃる方を顧問になっていただくっていうことがうちの会社でもあったりするんですけれどもいやもうあの人脈だったりとかあのそういう新しいてか昔ながらの業界の召集感ですとか、まあ、そういったものにも,ものすごくこう精通していらっしゃってでいろんなところも効果的にいろんなところをつなげてくれたりとかまああの僕らみたいな若手が声かけてもなかなか動いてくれいただけないところがですね顧問の方が口を聞いていただけるとそこでああ、その人の紹介だったらこの方の紹介会だったなっていうことで、あの交、ー、渉のテーブルについていただいたりとかすることもあって、いや顧問ってマジで力半端ないなって思っている中で、この顧問に就任っていうのはちょっとあのなんかちょっと怖いんですけれども、<笑>あのー、そんなに能力発揮できるかなっていうところはすごい怖くあるんですけれども、顧問すげえなと思いつつも、まあ、その顧問に自分もなりましたと。ただまああの産学間連携研究プロジェクトっていうまあプロジェクトの顧問なんでね、はいあのー、守備範囲はそこまで広くないのでいけるだろうというふうに踏んではいますが。えー、と何をやるかというとですね基本的にはですねあの中国の今のエンタメ業界コンテンツ業界がどうなっているかっていうところを、まあ、デジタルハリウッド大学の、えー、とデジタルハリウッド大学院の吉村教授、えー、デジタルハリウッド大学の、うん、と CEO に当たる方なんですけれども、えー、と吉村先生とですね去年の秋ぐらいからとても仲良くさせていただいてましてで行ってお話をしていや僕のやっている業界はこんな感じなんですよとか。今の中国の映画界こういうふうになっていてとか中国のまあ音楽業界こういうふうになっていてってまあ本当にあの私がえ普段こういうこの番組の中でお話ししているような知識とかっていうのをシェアすると非常に興味持ってくださってましてでえっと吉村先生ってえもう実はの韓国語が喋れて。で、韓国のアイドルとか、ファン、ファンダムですとか、映画コンテンツ、ドラマっていうところ、めちゃめちゃ造形が深いんですよね。で、まあプラス、まあ本当に、こっから先、中国の台頭が目覚ましくてですね、えっ、ー、と、中国のコンテンツもどんどんどんどん良くなっているっていうところは、なんとなく、あの、知ってるけど、詳細はわからないっていうところで、まあそこに飛んで、火にいる、あの、金髪のおっさんっていうところでですね、あの、いいの見っけた、どうぞ。ねちょっと、あの、いろいろ勉強させてくれと。あ、いいですよ、とって。て僕ができることも限られているので、あの、僕僕の知り合いでいろんなあの中国でエンタメコンテンツ業界にいる人たくさんいますのでその人たちをゲストに呼びながら、まあ、僕がコーディネートしてで吉村先生の知りたい領域のこととかを、まあ、僕が間に入って、えー、専門家から教えてもらうとでそれをデジタルハリウッド大学の学生だったりとか一般の方もあの普通に無料で聞けるようなウェビナーをまあ定期的にやっていきましょうっていうところで立ち上がったのがこのプロジェクトなんですねなので、えー、と僕がか出しゃばって中国はこうですからみたいなところっていうのもなんか無きにしもあらずなんですけれども、まあ、基本的には各業界のプロフェッショナルをお招きして、ただその人が見ている、まあ、中国の今っていうところと、えー、と吉村先生の、えー、見ている日本の今、韓国の今っていうところを照らし合わせて、どういう違いがあるんだっけと。でまあ、あの中国のことって本当にあのこう分かりづらいことがとても多いので、まあ、こういうルールがあってこうなってるんですよとか日本でいうこれが今中国ではこうなってますねっていうようなあの日本と中国日本でいうところの中国のこれがこれですみたいなそこの,あの補助線引くのが私っていうような、えー、と立ち位置で、まあ、3人あの私と吉村先生とゲストの方でお話をしながらあもう中国のエンタメについてもっともっと皆さんで勉強していきましょうっていうような、まあ、こういうようなイベントプラスっていうところですねこれをちょっとあのデジタルハリウッド大学さんと、えー、まずは今年1年やっていくことになりましたあの聞いていらっしゃる皆さんもですねえっ、ー、とウェビナーには参加もできますえっ、ー、と僕がお話ししているのとはまた違う業界のお話だったりとかえっ、ー、と僕の声じゃないあのホンに、えー、生の声といいますか本当に現場でその業界でどっぷりやっている人たちなんかも呼ぶ予定でございまして、でその人たちの意見とかあの考え方とか肌感とかこれからの未来予想みたいな話も聞ける風になりますので、ぜひぜひあのフォローしていただければなという風に思っています。と,と次回はですね3月の、えー、と6日予定でございます。まあ、ちょっと前回12月にですね。一1回ですねあの、まあ、テストとして第1回をやったんですよねでまあその内容をちょっと今日は皆さんにも紹介したいなっていうふうに思っていますあの非常にためになる内容でしてでと中国の映画産業のこれまでとこれからっていうところで、まあ、実際コロナが明けてで2023年っていう年はあのこの番組でも皆様にお話しした通り「すずめの戸締まり」ですとか、えー「スラムダンクっていうところがですねめちゃめちゃこう中国でバズりましたっていうお話はさせていただいたと思うんですけれども、あのーまあ、そこでですねあの実際に、えー、配給会社、えー、日本からアニメ映画だったりとかを買い付けて中国の映画館でな流すっていう配給会社に、えー、勤めてる唯一の日本人の松本くんっていう、えー、僕の知り合いがいるんですけれども、まあ、彼にあの登壇していただいてで彼の目線から見た中国の映画、えー、日本映画のこれからの可能性ってお話でいあのウェビナーやったんですけれども本当にね、あのー、普段あのデジタルハリウッド大学さんがそういうアカデミックな、まあ、文化研究とかのやつをやろうとすると、まあ、大体エントリーが4 5 0人ぐらいあるっていうようなお話だったんですよねでも今回ね松本君呼んで中国の映画やりましょうって言ったらもう100人ぐらいのエントリーがバーッと入りましてであの思ってた以上の反響があったっていうのが前回のことでした、まあ、でもですね見ていない方たくさんいらっしゃるかと思いますので、まあ、ちょっとその松本君がどんな話をしてどんな研究会だったのかっていうところを、まあ、わかりやすくちょっと今日はお伝えしたいいいなとううふうに思います、えー、と以前、ですねあの中国の映画産業というところでお話ししたところもあるので若干重複するところはあるんですが、えー、とお聞きいただければなというふうふに思いますはい、えー、とまずはですねあの12月にやったということで2023年どういう年だったんでしょうかというところで、まあ、本当にあの日本アニメが久々にヒットしましたと「すずめの戸締まり」がですねなんだかんだ最終的に興行収入がですね 8.07 億元。えっ、ー、と、日本円にすると約167億円っていうところまで上り詰めたと。で、これは日本映画の中でトップ1、一位の、えー、成績を残しましたと。で、それまでは、君の名はだったんですけれども、まあ、それを大きく上回る、すずめの戸締まり、新海誠さんの,あの監督の、えー、作品が1位になりましたと。で、2位は、えっ、ー、と、スラムダンクでしたね。なんか、そんなにいかないかもっていう話、僕ちょっとしたんですけれども、結局これが 6.6 億元。えー、日本円にすると約137億円。で、これが、えっ、ー、と、歴代2位の、えー、数字になりまして、まあ、その他にもですね、あの、天空の城ラピュタ、スタジオジブリの天空の城ラピュタがあるじゃないですか。あれのリメイク版リメイク版というかもう、あの、えっ、ー、と、同じやつですね。正式上映中国でされてなかったんで、映画館で正式上映しますって言ったら、もう昔の映画ななわけじゃないですか昔の映画の再演っていう感じなんですけれども、まあ、デジタルリマスターって言って多分ちょっとその、えー、と画面が綺麗になったりとか4対3で作ってたところが16対9の横長になってたりとか、まあ、その辺はのあるものの再、えー、上映、えー、最上映というか中国では初上映なんですけれどもともとあったものを上映すると、えー、興行収益が 1.35 億元約28億円えー、みたいな。僕らが金曜ロードショーでダラダラと無料で見れているものが中国では28億円も稼いだっていう<笑>これすごいですよね<笑>でえっ、ー、と、まあ、毎年安定のドラえもんの映画もあの1億円約20億円ぐらいでし「クレヨンしんちゃん」のムービーもえっ、ー、と、約15億円ぐらいの興行収入がありましたっていうところで、えっと、アニメがどんどんヒットしていきましたと。で、あま特筆すべきっていうのは、ま、すすめの戸締まりがめちゃめちゃヒットしましたと。で、僕、この番組の中で、いや、何がすごかったって、新海監督が現地にたくさん行ったことがすごかったんですってお話を、えっと、させていただきまして、で、ま、その、えっと、ヒットの理由っていうところの一つにそれも入ってたんですよね。あの、コロナが明けて、まだまだ日本のコンテンツが中国入ってないぞっていうタイミングで、えっと、中国でも人気の新海監督が、あのご自身で中国行っていろんなところで回られて試写会やったりですとかトークショーに参加したりですとか番組に参加したりとかインタビューに参加したり受けたりとかっていうことをやって本当に監督の地道なそのいわゆるこうえっとプロモーション活動っていうところがあったのが僕はすごく良かったんじゃないかって話をしたんですけれどもえっと松本君現地でやってるえっと方からするとですねまあそれもあるんだけれどもえっと何がすごかったかっていうとこれまで。こう日本のアニメ映画を見ている層以外の層にうまく広げることができたっていう話があってでそれは何かっていうと地方のいわゆるこう小さい町の学生いわゆるこう日本のコンテンツ好きな人たちって上海とか北京とか甲州とか大きい都市に集中しているっていうのがまあ傾向としてあるんですよねでその一方で中国の都市の GDP ごとに1級2級3級4級5級6級農村みたいな感じでまあ格付けがされているんですよで、えっ、ー、と、3級都市、4級都市、5級都市とかになってくると、日本人ではほぼほぼ名前聞いたことのないような、あの街がすごいたくさんあるんですけれども、ただ人口のボリュームで言うと、ここが一番大きいんですよ。あの、まあ、1級都市に住めるとやっぱ限られているので、まあ、本当にあの、えっ、ー、と、GDP の低い、そこまで大きくない都市、だけれども、地方にたくさん、そういう都市がたくさんあるので、まあ、そこはやっぱり、あのー、えっ、ー、と、分母として一番でかいと。で、言うてあの地方都市といっても,もう普通にあの数百万人の人口がいるので日本的には大都市なんですけれども、まあ、そういったところの学生たちに PR することができたとでこれも結構、制作会社がプロモーションの中で仕掛けていった部分もあるらしくて。で何をやったかっていうと結局あのそこのパイ、えー、3級都市4級都市5級都市のあたりのパイが取れない限りは「えー、と君の名はの」の、えー、いわゆるこう日本好き、えー、いわゆる一級都市とか、まあ、あの大都市に住んでいる人以外の。え、収入の上積みが取れないっていうところが、あの、課題としてあったので、まあ、今回試験的に、えっ、ー、と、新海さんが、そういう地方の大学に行ったりですとか、地方の大学で上映会を企画してもらったりですとか、まあ、逆にそういうところにどんどんどんどん資源を投下していったらしいんですよね。で、これはもう本当にマーケティングとして正解ですし、えっ、ー、と、逆になんかその、日本の企業でそこまでこう、奥に深く入って、えー、やることってすごく難しいので、あの、そういう意味では中国の企業配給会社だからこそできるプロモーションだったのかなとは思うんですが、まあそういったところがこうそうしまして、えっ、ー、と他のい,いろんな映画これまでにキットした映画に比べて、やっぱりその三級都市四級都市っていうところの、えー、視聴者層っていうかあのお客さんの層観客の層が、えー、パーセンテージでも全然違ったっていうようなところが、えー、結果として出ています。でえっ、ー、と例えばですね、あの君の名は一になった君の名はっていうのは一、まあ、級都市って言わ大都市ですね、えー、ここの、えー、と観客の割,割合がですね 18.9% だったらしいんですよで2級都市が 40% でその後が 13%30% ぐらいで続いてるんですけれどもえっ、ー、と「すずめの戸じまり」は1級都市がですね、えー、君のなんか 18.9% に対して 10% 約あの 9% 低いと。2、えー、級都市、これも結構大きい都市なんですけれども、えー、スズあの君の名は 40% に対して、すずめが 31%。だからやっぱ今後、あの 10% ぐらい低いんですよね。で、3、えー、級都市っていうところがですね、いくと、えー、大体同じぐらい、12.8% が君の名はだったんですけれども、すずめが 12.4%。で、4級都市になってくると、えー、君の名は 28% しか取れてなかったのに対して、すずめが 46.5%。あの、明らかに、えっと、差しに行く方向が地方に見ている。で、内陸の方の都市に向いているっていうマーケティングがバチバチ刺さったんですよねっていう。これはちょっと、あの、本人の話を聞かないとわからなかったところなので、あ、なるほどなと。もう、に、日本人とか日本の会社、僕もそうなんですけど、基本。ターゲティングできるのって、えっ、ー、と、そもそも、あの、日本に興味関心の高い1級都市とか2級都市とかのレベル、要はその、えっ、ー、と、国際都市というか、わりかし、こう、大きな街に向けてのリーチっていうのはできるんですよね。っていうか、そもそも、えっ、ー、と、外国人が発信する内容をフォローしてくれている人たちがやっぱそこに固まっているので、あの、3級都市、4級都市、5級都市とかっていうちっちゃい街になればなるほど、えっ、ー、と、もう僕らの喋っている言葉とか僕らの紹介している文化ってもう海外のものだから、ま、マジで興味ないんですよ。だから、まあ、そこに向けて、どうやって指していくかみたいなところは、やっぱこう、現地のマーケティング会社がやっぱすごい強いなとっていうふうに思っています。なんか我々もやんなければいけないんですけれどっていうところがありますが、まあ、そういうような背景があってうまくいったっていう感じでしたね。で、それプラス、えっ、ー、と、まあ、中国で興行収入、えー、スズメの戸締まりが、百167億円いきましたっていう話もあったんですけれども、まあ、中国のね、歴代の興行収入、第1位作品って、いいどののくらいの興行収益出してると思皆さんは思いますかちなみに、えー、と中国で一番ヒットしたアニメ「ナタ」っていうアニメがあるんですけれどもこれがですね、えー、とすごいですよ1045億円ちなみに、えー、と日本で今まで歴代興行収入一番大きいのが鬼滅の刃「鬼滅の刃」「鬼滅の刃」が404億円ですあのー、まあ作品よしよしみたいなところは好みになると思うんですけれどもまあ、鬼滅で404億円で日本ですげえってなったのが、まあ、中国では、あの、今もうあの、アニメで一番すごいのが1045億円。で、実写だと、えっと、1198億円っていうところが記録として残っているみたいですね。で、まだまだあの、伸びしろがある業界でございまして、で、映画はこれからも伸びていくだろうというようなお話をしていただいたりですね。あとはその中国の映画の歴史えー、これもちょっと面白いのでちょっとご紹介したいんですけれども、中国ってそもそもですね、いわゆるこう戦前と言いますか、二、えー、20世紀の初頭に関して言うと、えっ、ー、と、上海美術映画製作所っていうのがありまして、まあ、ここがもうアジアでズバ抜けて、あのー、すごい製作所だったんですよ。で、えっ、ー、と、中国風のアニメーション、あの水墨画っぽい、白黒のアニメーションを作っていたりです。とか、アジアでえっ、ー、とアジア初の長編アニメーションを作ったりとかっていうことをやってた。すごく意欲的なところなんですよね。まあ、まあ、そこがですね。えっと歴史紐解いていくと。まあ、そ,この人そこの人たちが例えば、えー、と後にこう日本にやってきて電通に入ったりとか松竹だったりとか、東映に入ったりとかっていうところもいろいろあって、日本とも全然関係のあるところなんですけれども、まあ、そういう会社があって、中国の映画産業ってものすごく進んでたんですけれども、えーとまあ、文化大革命がございまして、そこであの、まあ、そういったカルチャーの部分というのが一旦こう衰退してしまう。っていうところがありましたで、えっとまあ、ほぼほぼ、えっと、2000年に至るまで結構ゼロベースになってしまって、まあ、そこからもう一回作り直しっていうところだったんですね。で、えっと、特に1990年代っていうのは、えっとまあ、自社のアニメコンテンツとか映画コンテンツっていうのがまだまだ中国も少なかったので、まあ、この当時はですね海外から入ってきた、まあ、特に日本からのアニメだったり日本の映画っていうのがものすごく愛されて見られていた時代です。で、今あの中国の年配の方々で日本の中国の年配の方で日本日本の映画が好きっていう人たちとか、日本の映画昔見てたよっていう人たちは、まあ、この80年代とか90年代とかに日本から入ってきたものを見ていた世代なんですね、でなぜ見ていたかっていうと、単純に、えー、と他に見るものがなかったっていうところもありますし、えーまあ、あの文化的なあの属性だったりとか、あの人間の見た目が比較的近いというところもあって愛,あの愛着を持って見てくれていた時代っていうのがそういう時代でした。でえー、とそこからですね2000年から何が起こったかっていうところは育成期って言われていてでとまずテレビ放送から海外アニメを、えー、と全部なくしましたと。ほほぼほぼなくしましまたであのスラムダンクとか、えー、といろんなものがこう流れていたんですけれども2000年を境に中国方針転換しまして、まあ、自国の、えー、と映画産業、映像産業を、えー、強めていこうというところで海外のものをギュッとこう抑制していくんですよね、まあ、その結果ビリビリ動画とかインターネットとかで、えー、とこういう海賊版が出回りで最終的には,あのはあのライセンスをしっかり買って流していくという流れにはなっていくんですけれども、まあ、この2000年から2012年ぐらいの時間というのはまあ、まあいわく,くここはちょっともう育成期で、えーと、全然、あのー、中国のアニメが伸びなかった時代だと、でこの辺りの、えー、とーアニメを見ていた、えー、今でいう20代後半とか30代前半の人たちはなんで日本のアニメ見れなくなって中国のこのクソつまんねえアニメしか流れてねえんだよ、最悪だよみたいな時代があこの時代なんですよ。でその人たちが今第一線で中国の国産アニメ作ってるってまたこれもなんかめあのエモい話なんですけれども、まあ、この当時、何をやったかっていうと、とにかく量を作れっていうことで、えっと、中国政府がですねあのアニメの、えっと、いわゆるこう尺ですね、何分制作したかによって奨励金が出た時代らしいんですよ、だからあの短いアニメっていうよりかも長いアニメをたくさん作る。っていうなんか分数をたくさん作ることでとにかくもう質を追い求める前にまずは量を作って分母を減らしてそこから質に変えていくっていう政策って中国よくやるんですけれどもまあそういうような形でやったのでまあ上がらない作品の質が上がらずまあ子供だましみたいなものとかができてまあ大人がえとじっくり楽しめるようなえ深い世界観のものっていうのはあのそこを追い求めると,えとお金もらえないので意図的にそこが作られなかった時代っていうのがすごくあったんですよね。でそこからですね、2013年ですね、先ほど言った、いや、この中国のアニメ、これだ、終わってると。これじゃいけねえって言って立ち上がった若い世代があったりですとか、あとはですね、あの、まあ、インターネットが発展することで、映像コンテンツに皆さんがたくさん触れる機会があったりとか、あとはその映像コンテンツを作って、えー、無料でネットで配信するっていうところにやっぱりその、えー、とビジネスの構造の問題というか限界がやってきて、まあ、最終的にはやっぱこうでっかい市場で、えー、と大きなお金稼がないとコンテンツ作っても金稼げないじゃんというところがあったので、まあ、あのやっぱりこうインターネットで動画作ってる人ってあの実際に広告もらってインフルエンサーとして生きていくっていう人もまあ多いは多いんですけれども本当に映像を愛している人たちって絶対こう目標が映画になってるんですよね。映画でもう一攫千金するぞいい作作るるぞっってていいうところが、えーとまあ、目標になっているので、まあ、そういったところに向かって転換していったのが、まあ、2013年から2 2018年ぐらいだっていうお話をされていましたで、まあ、ここから先ですねあの中国のアニメ作品っていうのはどんどんどんどん増えていくだろうっていうところでですねあの実はですねあのフジテレビさんとかでは、えー、今あのビリビリ動画と組んでビリビリ動画で放送されたあの中国アニメをですね日本の吹き替え版で流したりとかっていうのをしていますあのぜひねあの、えー、と百葉譜っていう、えー、と数字の100に妖怪のように楽譜の譜、ね、百葉譜っていう、えー、アニメがやってますのでちょっと皆さんもし興味あったら見てみてください、まあ。こんなお話をですね松本くんがお話ししつつ僕がちゃちゃを入れつつ吉村さんがコメントするっていうような形で、まあちょっとあのー、普通の講義というよりかは若干、まあ、漫,談漫談に目、ねまあ、までいかないですけれども楽しい感じでお伝えしていますので興味あったら、えー、ぜひ次回です3月6日、今度はですね中国の TikTok どれだけ進んでんるのっていう話で。あの日本にもある TikTok、まあ、本場は中国なので中国版 TikTok が、まあ、どういう機能を実装していてどういうようなあのマーケティングしているかとかどういうコンテンツが流行っているかみたいなお話を次回ゲストを呼んでする予定ですこちらも正式な発表があの今後また出てくるのであのもしよければ私の X とかフォローして続行待っていただければなというふうに思います<音楽>というわけで、えー、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いします。えー、メールアドレスは、明るい、アットオールナイトニッポンドットコム、a.k.a.rui、アットマーク、オールナイトニッポンドットコムです。ここまでのお相手は山下智弘でした。生ダチャ、シャツ、在地へバイバイ。